0: Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Haley.
1: Episodio 1. La radio todavía no afronta el reto digital. Le doy la bienvenida a Mediaaventurados, este podcast donde imaginamos, pensamos, soñamos la nueva radio y esa radio que ya no solo vive en el mundo y en el ambiente de la frecuencia modulada, del DAP plus o de la amplitud modulada, sino de la radio que se mueve en el entorno digital, un entorno que va camino a convertirse a que en un momento el 100% de la población mundial va a estar conectado, conectada, perdón, a sistemas totalmente digitales. Y en este primer episodio el, el invitado es el gerente de las cadenas musicales del Grupo Prisa en España. Estoy hablando de Vicent Argudo, un periodista, un profesional que ha fundado una radio, un profesional que lleva muchos años de trayectoria y con una mirada también muy enfocada en las estrategias digitales. En la entrevista me quedaron algunos conceptos muy interesantes que remarca Vicente. El primero tiene que ver con la estrategia comercial, que me parece interesante que le prestes atención a toda la primera parte de la conversación, porque definitivamente la publicidad en la radio, más allá de los formatos tradicionales de la cuña publicitaria o del patrocinio y el auspicio, hoy hay nuevas oportunidades que tienen que definitivamente explorarse. Pero ya cuando hablamos un poco más de la digitalización, hay dos conceptos que me parecen sumamente importantes. El primero de ellos es que la radio no puede intentar en su estrategia digital dar la pelea de las páginas vistas eh, y de los usuarios únicos con la misma lógica y pensamiento que puede tener un medio como puede ser un diario. Quiero compartir un dato que me parece muy relevante. Miren, un estudio del año pasado, en Chile, se hizo una consulta. ¿Cuál es el medio en el que usted más confía? El 53% de los chilenos confían en la radio, el 38% de los chilenos confían en los diarios y el 37% en la televisión. Si esto lo trasladamos, eh, por ejemplo, al Latino Barómetro, ¿eh? este estudio que se hace anual sobre todos los países de la región, nos encontramos, por ejemplo, que los, en los medios de comunicación, según los datos más recientes, el 44% de los latinoamericanos, cuando habla de instituciones privadas, confía en los medios de comunicación. Y cuando subdividimos... Eh, esa cifra nos encontramos que la radio es el medio en el que más confían los latinoamericanos. Y si vamos a datos más recientes, el estudio que hizo Javas Media en España demostró que al inicio del confinamiento que comenzó en el mes de marzo del 2020 se hizo un estudio que demostró que la radio tenía una enorme diferencia en materia de credibilidad muy por encima de lo que pueden dar la televisión y por supuesto los medios digitales. Y el tercer aspecto que quiero destacar de la entrevista es en qué medida la radio en su estrategia digital está planteando hoy, en el año 2020, el cuidado de su negocio de futuro. Voy a ponerlo con un ejemplo muy concreto. Todos conocemos la empresa Tuning, un, un servicio que a través de una aplicación nos permite escuchar las radios de absolutamente todo el mundo. No es la única, probablemente sea la más conocida, pero hay muchísimas empresas en cada país que lo que hacen es tomar el streaming de las radios y ofrecerlos en un solo ambiente para que uno pueda tener un gran sintonizador en un smartphone o a través de la computadora. Bueno, ¿Cuánto ve la radio del negocio que hace tuning? Realmente, poco y nada. De hecho, ha sido tuning quien le impuso a la radio el modelo de negocios ofreciéndole un 70% de la publicidad que vendiera a la radio y el 30% se lo queda para la compañía. Cualquiera puede pensar, bueno, la radio está ganando de todas formas dinero. Sí, pero el control de las señales, ¿quién lo tiene? Les recomiendo mucho que presten atención a ese análisis que hace Vicente en la entrevista. Mediaventurados, Vicente, eh, durante esta pandemia de coronavirus se ha producido un fenómeno con la radio porque creció fuerte el consumo de la radio, pero paralelamente... La crisis económica que trajo el coronavirus ha provocado un derrumbe de los ingresos publicitarios. Yo lo que quería preguntarte en primer lugar es, ¿qué imaginas que puede pasar cuando volvamos a la normalidad? Y con esto quiero decir, ¿crees que va a haber un retorno de los ingresos como los que teníamos, por ejemplo, hasta el año pasado?, ¿Crees que se mantendrá este alto consumo de radio que vimos en, esto, en este periodo de confinamiento?
0: Yo creo que el consumo de radio se va a ver revitalizado, se va a subir, estoy prácticamente convencido de que eso va a pasar. Eh, no sé si al mismo nivel que hemos vivido estos últimos meses, eh, creo que la manera en cómo se vende la radio o cómo se ha estado vendiendo la radio hasta ahora, desde luego... Eh, va a tener que cambiar. No creo que los clientes se conformen hoy únicamente con, con la radio.
1: Y, y cuando hablas de cambiar la forma de vender, porque es un tema que se viene hablando desde hace algunos años en, en el mundo de la radio, sobre todo los que hemos tenido la posibilidad de, de dirigir o de manejar radios en distintos países, como te ha pasado a ti, como me ha pasado también, eh, siempre se habla de que el formato tradicional del spot de radio ya es un formato que empieza a estar agotado, que ya los clientes no lo valoran tanto. ¿Cómo, cómo se puede uno ir eh, perfilando esa, esa nueva forma de venta? Y, y desde tu tarea, sobre todo, de finalmente gerenciar una marca como los 40 principales, o sea, ¿cómo, cómo imaginas que, que el equipo de ventas tiene que dirigirse hoy al cliente para captarlo, para que siga apostando por la radio.
0: Bueno, hay un detalle. No creo que el motivo de... No creo que la radio no se venda. O sea, no se venda bien. Creo que teniendo audiencia, la, la efectividad de la cuña de radio es exactamente la misma que, tiene, que tenía antes. Lo único que sucede es que, del mismo modo que le está pasando a cualquier medio en Internet, a eh, bueno, cualquier medio en general que tiene presencia en internet es que necesitas otra serie de componentes eh, nadie se conforma ya con campañas digamos de, de, de un solo canal ¿no? o en una sola dirección eh, siempre se busca que bueno o el cliente por lo menos aspira a que a que se aprovechen todas las fortalezas que tienes tú como marca y desde luego las fortalezas que tienes como, como agente, comunicador activo no en redes sociales en eh, a través de tus propias páginas entonces no creo que sea tanto un tema de, de pérdida de efectividad de la radio porque de hecho hay muchas marcas que están volviendo al formato de la cuña porque la efectividad es muy grande el alcance y la frecuencia que te permite la radio a ese precio eh, bueno, difícil es difícilmente igualable por cualquier otra plataforma o medio, pero sí que es verdad que el, ese cliente un poco más sofisticado ese cliente que quiere algo más que simplemente anunciar un producto eh, es que antes bueno, pues era lo que aspirábamos, ¿no? los, 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 que, los que hemos manejado radios, a, a, a mejorar ese awareness ¿no? de marca. Eh, bueno, pues eso ya no solamente se consigue con la radio, las marcas lo saben, tienen que complementar su oferta y piden a la radio más. ¿no? Y la radio creo que tiene, a diferencia de los otros medios, tiene una gran oportunidad de crecimiento en ese sentido.
1: Recién mencionabas que ya hay un cliente que es más sofisticado y ese cliente empieza a demandar, más allá de la cuña tradicional, que como bien decías, eh, sigue siendo efectiva, ¿cómo trabajan, por decirlo de alguna forma, para poder armar esos planes? Porque quiero decir esto, sobre todo para quien nos está escuchando, que en general los equipos comerciales en las radios suelen tener un formato de venta muy tradicional, muy aferrado al, al tema de la marca, al concepto del alcance y la frecuencia, al utilizar los niveles de alcance de audiencia, los ratings y así llegar luego a, al, al, al cliente. Pero también es cierto que los clientes cada vez que son visitados hoy también empiezan a demandar y dicen... Eh, a ver, me interesa mucho su marca, pero me interesa también su estrategia digital. ¿Cómo trabajan en los 40 esos, esos planes cuando se sientan con un gran cliente?
0: Bueno, aquí hay varias... Eh, es, una, es una pregunta bien profunda, ¿eh? porque no, sol, no podemos cortar por un mismo patrón a todos los clientes. ¿no? Yo creo que, vamos a ver, la radio todavía, afortunadamente, cuenta con una capilaridad tremenda y tiene un componente que es la segmentación geográfica, ¿no? eh, Eso ya es un primer paso, eh, digamos es un primer valor que te permite llegar a determinados clientes eh, y especialmente a los locales, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo eh, las marcas de coches de auto, la automoción en general eh, pues cada vez está apostando mucho más por, eh, por la publicidad, digamos, en, en un entorno más, más local ¿no? aunque sean marcas, nacional, o sea, marcas internacionales ¿no? Porque entienden que convierten mejor, ¿vale? Están aplicando un poco una lógica de Internet al mundo de la radio. Eh, entonces, tienes, eh, tienes una tendencia primera. Esto te, te dice, de alguna manera, que hay una primera tendencia, que es que lo, el, el anunciante de radio que buscaba mucho alcance, de vez en cuando también te pide cierta segmentación, ¿no? Un poco heredada de las capacidades que le está permitiendo lo digital, pues te pide a ti como radio, como medio, bueno, como medio, como cualquier otra plataforma, te pide cierta segmentación. Eh, entonces, la parte, digamos, de localización, esa parte la radio la puede sufragar bien solamente con su propuesta de FM. ¿no? Eh, pero luego hay otra serie de, 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 de clientes eh, que continúan buscando mmm, los grandes alcances, no o, o las construcciones de marca, no tantos ya, ¿eh? pero pero sí que sí que sí que se sí que se encuentran, eh, pues en general, no y no es una cosa en particular de los 40 o de prisa, pero en general, por ejemplo, siempre han convertido muy bien. Yo no soy, no, no soy especialmente. No soy una persona de ventas, pero lo que siempre me han dicho es que han funcionado muy bien. Por ejemplo, todo lo que es los seguros convierten muy bien, ¿no? Eh, las aseguradoras convierten bien, todo lo, que es, todo lo que implica un call to action, ¿no? De oye, coge el teléfono, llama. Ese tipo de, de conversiones en radio siempre han funcionado. Eh, las ofertas diarias de, 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 bueno, de supermercados y tal también parece que musculan bastante bien en radio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eh, lo que sí que. Digamos, la parte que me parece más sofisticada, que es lo que tú vas, yo creo que por un lado, en el, en, en el ámbito digital a la radio le están pidiendo mucha data, y es algo que en general las radios no han trabajado. O sea, en general hablo, ¿eh? no, 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 no quiero particularidad, porque nosotros en algunos casos tenemos mucha data, en otros no tenemos tanta, ¿no? Eh, pero la, la data, o sea, al manejar data en Internet. Con, a través del audio digital, a través de las páginas webs, etcétera, etcétera, y poder segmentar la publicidad es un requerimiento, hoy, sin lugar a dudas. Esto llevado a, al punto de la rentabilidad, y esto es opinión mía, eh, creo que, a excepción del audio, en, el, eh, en lo que tiene, lo, digamos, todo lo, lo relativo a las páginas web más tradicionales, creo que no es el camino de la radio, no va a llegar nunca a los ratings, no va a llegar nunca a las páginas vistas y usuarios únicos que te obligan a tener un buen planteamiento de data, a tener masa crítica suficiente como para recibir, con una segmentación muy particular, recibir los impactos que te requiere un cliente. Yo creo que ese, ese territorio es muy complicado para la radio porque su producto es audio y no tiene la misma no tiene todavía el mismo consumo que las páginas vistas. Eh, digamos Eso lo vería un poco más a futuro y en el caso del audio. Y cuando hablo de, 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 de sofisticación de cliente, hablo de ese cliente que quiere que le den soluciones de comunicación y que le den soluciones para poder llegar a una comunidad y construir una comunidad alrededor de su marca, ¿no? alrededor de sus valores. Es una, esto lo están persiguiendo solamente las radios, lo están persiguiendo también en general todos los medios, armando pues eh, pequeñas eh, áreas de brand branding content que son capaces de sentarse con un cliente y darle una solución a medida en función de unos objetivos
1: que tiene. ¿no? Eh, Vicente, yo... Eh, a ver, la, la radio nos presenta claramente dos modelos principales, ¿no? el, el, el modelo de la radio hablada, donde se prioriza la, la información, el contenido, el contenido de compañía, este, la conversación y después la radio musical. Y yo lo que quería preguntarte es por esta última, ¿no? por la radio musical, donde tenés ya una larga trayectoria y sé que los 40 están en un agresivo proceso de, de transformación, de digitalización, adaptándose a esos nuevos hábitos que tienen las audiencias, sobre todo más jóvenes. ¿no? Y tú que conoces también el escenario eh, global, yo quería preguntarte si tienes la, la sensación, ya no por los 40, sino por la industria global de la radio, eh, si es que la radio se está dirigiendo hacia esos procesos de transformación o si todavía esa confianza que tienen en la frecuencia modulada, en los postes, en el transistor, no se parece un poco a esa confianza que hace 15 años los periódicos tenían cuando decían el papel nunca va a morir, esto digital nunca, no, nunca nos va a superar. Y bueno, y después supimos lo que pasó. Y yo quería preguntarte si tu sensación... Es si la radio este, está yendo en esa dirección o todavía está demasiado afincada en su modelo tradicional.
0: Eh, a ver, desde una perspectiva absolutamente general, ¿vale? Voy a ponerme en plan macro y a volar un poco. Creo que la radio musical en general, en el mundo está bastante dormida, en general. O sea, son negocios que ofrecen. A ver, la radio musical tiene una rentabilidad enorme, porque. Y sobre todo, eh, bueno, las que. La, la, además. Si vamos a los mercados más digamos más, eh, más avanzados, como puede ser Estados Unidos, las emisoras ya dejaron de tener incluso disc jockeys. O sea, eh, aquí todavía encontramos que, por lo menos en los 40, el factor del vivo es muy importante. Todavía vivimos un poco con ese romanticismo del vivo, de ese locutor que está ahí en directo, etcétera, etcétera. En Estados Unidos ya hace años que los, los locutores, los disc jockeys, ni siquiera están en directo. O sea, graban sus turnos, graban sus presentaciones de las canciones y prácticamente con dos locutores hacen una radio. O sea, la montan, la programan, la locutan y todo, ¿no? Digamos, se, se, automatiza, se han automatizado muchos procesos, ¿no? Entonces, claro, la, la rentabilidad de esos productos es enorme. Eh, mientras la rentabilidad de esos productos sea enorme, la radio, va, la radio musical va a seguir viviendo. Entonces, aquí depende mucho de... Mmm, el nivel también es, también depende mucho del de nivel de desarrollo que uno tenga como marca de una radio como marca, ya no solamente como radio, sino como marca, con otra serie de negocios paralelos o negocios complementarios que ha podido desarrollar. Eh, bueno, pues eh, solamente, digamos, en esos casos encuentras que, que están dando pasos, eh, digamos, firmes en términos de digitalización, etcétera, etcétera. En Estados Unidos, si te das cuenta, hay solo un actor digamos, desde el punto de vista de radio musical, podríamos decir, porque no, tampoco es radio musical, es un poco de todo, ¿no? Pero eh, la radio en Estados Unidos es muy local, entonces, eh, incluso la musical, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de de, de Estados Unidos, el gran grupo, digamos, de radio que, que un poco ha sacado la cabeza eh, y que, que, bueno, vivió un poco, aprovechó la crisis que tuvimos en el año 2007 para, para comprar un montón de radios en el mundo y, y, y formar una, un gran grupo... Fue la herencia de ese, de, del grupo de Clear Channel, que, que hoy es eh, iHeart. ¿no? Eh, bueno, ellos lo que se encontraron es con un montón de radios musicales de los géneros más variopintos, hay desde country, rock y de todo, eh, también hay informativas, eh, y ellos lo que hicieron es con eso armar un portfolio grande de, de, con mucho alcance. ¿no? Y digamos, toda la estrategia digital la han centralizado en una marca que es absolutamente virtual, que es iHeart. Eh, pero si vas probablemente a la radio de Wisconsin que programa Country, eh, pues la digitalización debe de ser mínima. Eh, por eso digo, eh, no creo que... O sea, solamente se dan los escenarios de digitalización o de transformación del negocio de la radio musical en aquellas radios que, que, digamos, ven radios musicales que han visto el negocio un poco más grande, ¿no? Estamos hablando de Los 40, estamos hablando de, de Energy en Francia, estamos hablando de de BBC, por ejemplo, en el Reino Unido, de iHeart, por supuesto, eh, y algún grupo más. El resto se han dedicado simplemente a programar música. En todo caso, pues ahora, si les vienen un poco mal dadas, o por, no tienen propuestas un poco más integradas o digitales, etcétera, etcétera, pues lo que harán es... Yo creo que todavía tienen margen de, de mejora en cuenta de resultados porque se dedicarán a echar disc y automatizar procesos. Ahí hay todavía un gran recorrido en todas las radios en, en, en musicales en el mundo eh, para digamos, hacer más rentable si cabe la, la operación. Pero no pero si, si, si pensamos desde una perspectiva de crecimiento, pues ahora mismo las únicas, las que van a crecer van a ser las que diversifiquen mucho más su mercado, las que tengan marcas fuertes y las que asuman un proceso de digitalización, como tú bien dices. Ya que
1: hablamos de digitalización, o sea, todos sabemos, y esto es una realidad de todos los países, de todas las sociedades, que la penetración del smartphone ¿no? y la posibilidad del acceso a datos ha cambiado radicalmente la manera de consumir. ¿no? En esta en este mismo proceso de confinamiento, obviamente los eh, servicios como Netflix o como Amazon Prime, este, incluso YouTube, ¿no? han logrado unos incrementos de consumo eh, descomunales eh, bueno, el propio Spotify en el mundo de la música también ha incrementado notablemente la cantidad de suscriptores y, y, de, y de consumo. Y claro, con cada, con cada teléfono celular inteligente que se vende con un plan de datos, que cada vez, que cada vez también es más económico para la gente, eh, uno siempre tiene el miedo de pensar que la radio puede llegar a perder, en parte, oyentes, como los periódicos en su momento perdieron suscriptores... Y yo quería preguntarte qué perspectivas le ves a todavía los escasos ensayos que todavía no han despegado de lo que es la radio 100% digital y que emite por streaming, ¿no? A ver, como transistor, desde luego, el smartphone funciona, ¿vale?
0: Pero no es un mejor atributo. Quiero decir, mmm, eh, hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Que creo que en general la radio no está teniendo en cuenta, ¿no? Nosotros ahora mismo... Recientemente lanzamos una nueva aplicación de los 40 que, que intenta, eh, con la que intentamos por lo menos analizar ciertos patrones de consumo y ver si somos capaces en el futuro de, de ofrecer un mejor servicio. A lo que voy, cuando la radio se mete en un smartphone hay que tener en cuenta que entra a competir con un montón de cosas que hay en el smartphone. O sea, la radio per se en un smartphone es radio. Ya la tienes en tu aparato de FM o en tu carro o en cualquier lado. Ya sabes lo que es, ¿vale? Datos que, digamos, en general sí que se han visto. Y no es una cuestión particular de España. Es en general, y esos datos están disponibles en cualquier informe si se busca un poco. La radio hablada tiene mejor aterrizaje en el smartphone que la radio musical. Cuando hablo de radio como tal, de ese directo. ¿vale? ¿Por qué? Porque la radio hablada tiene, eh, en términos de competencia dentro del smartphone... Tiene menos competidores. A ver, si yo quiero escuchar un informativo, eh, me voy a una radio hablada. Como mucho competiré con una televisión que con un informativo, no lo sé. O una televisión que emite en streaming también. Pero, digamos, en ese contexto hay poca competencia, ¿no? Entonces, el, el valor, digamos, añadido, el, la propuesta de valor de la radio en ese sentido es, much, es mucho más clara, ¿vale? En el caso de la música, la competencia es atroz. Porque no solamente tienes la radio, sino que tienes la radio. Tienes Spotify, tienes YouTube, tienes otras radios, porque hay muchos agregadores que están aprovechando y metiendo radios de manera ilegal, pero te las ofrecen ahí, con diferentes modes, con, pues, qué sé, si estás alegres si estás tristes si y te quieres evadir, etcétera, etcétera. Y una serie de componentes que están asociados a la radio musical que digamos que hay unos atributos que la gente a priori le daba siempre la radio y que hoy, se, eh, a la radio musical en particular... Y que hoy hay otras aplicaciones, hay otros servicios y otros contenidos que también te los, te los ofrecen. Te voy a poner un, un ejemplo que no tiene nada que ver con Spotify. Hay un atributo eh, que siempre se le ha dado a la radio, tradicionalmente, años atrás, que era que le ayudase al oyente a evadirse. ¿no? Yo tengo, acabo, acabo el día, tengo un día desastroso, estoy hasta arriba de trabajo, lo he pasado fatal, llego a mi casa, me siento en el sofá... Me pongo la radio y me evado, ¿no? Eso pasaba. Eso hace 15, 20 años pasaba. Hoy en día esa persona, cuando llega a su casa y dice, qué día horrible, tal, no sé qué, se abre el teléfono y no se pone Spotify. Y no se pone la radio. Se abre Candy Crush, o se abre Palabrados y por ahí os abre Tinder. Entonces, mmm, esa evasión ya no solamente la cubre un, un medio. No voy a hablar ni siquiera de un medio. Alguien que te está ofreciendo algo para entretenerte en per se. El entretenimiento se ha descentralizado absolutamente. Entran en juego, entran los juegos aquí, entran los videojuegos, entran los chats, entran eh, cualquier, eh, bueno, cualquier aplicación que te permite conectarte y cambiar de tema por completo y olvidarte de que has tenido un día horrible en el trabajo. Entonces, la radio musical en este contexto compite mucho más. O sea, compite con más cosas en el, en el smartphone. Que el smartphone es el nuevo transistor, es evidente. ¿Que la radio hablada lo tiene más fácil? Lo tiene más fácil. La radio musical lo tiene más complicado. Ahora bien, la radio musical lo tiene más complicado si su apuesta es únicamente la radio. Y es ahí donde nosotros en los 40, desde hace mucho tiempo, estamos trabajando. Y es que a mí me da igual si la gente... A ver, me da igual, me da igual. Pero quiero decir, en el corto plazo, desde luego, no me da igual. Pero en el largo, me debería de dar igual si me escuchan o no me escuchan, a mí lo que me importa es que si los 40 dicen que el número uno de esta semana es, eh, me lo voy a inventar, Billie Eilish eh, la gente crea que, ostras, es que Billie Eilish ahora mismo es la número uno en el mundo es la canción más de éxito eso es lo que te permite ser influyente ser relevante, prescribir y me da igual si, lo, si se han enterado a través de la radio, si se han enterado a través de un vídeo de Instagram, si se han enterado porque un DJ -okay mío nos ha hecho una foto con un disco así, con una portada diciendo me encanta Billie Eilish y es la número uno, como si se enteran, por, por la misma artista que llora de la emoción de saber que es la número uno de la lista de los 40. Que esto nos ha pasado. Este es un poco el camino que nosotros hemos, por el que, por el que estamos optando, por el que, el que el que estamos empezando a sembrar. Y entendemos que ya llegamos tarde, siempre tenemos nos auto, nos auto a veces demasiado. Pero sí, es que esto hay que ir a toda la carrera y hay que, y hay que ver verdaderamente qué valores tienes tú como marca. Y, por, y, y cómo vas a extender esos valores en el mundo digital. Hay una cosa que creo que contigo alguna vez lo he hablado y es que creo que, y lo, y lo decimos en general, ¿eh? la radio en general a veces parece que somos el anti-marketing. O sea, creo que somos los últimos que pensamos en hacernos publicidad a nosotros mismos. O sea, damos muchas, damos muchas veces servicio a las marcas de, de, de marketing de contenidos le decimos, oye, somos tíos, joder, hacemos unos contenidos fantásticos y podemos darte una solución a medida, etcétera, etcétera, y no pensamos en hacernos esos trajes a medida, ese marketing de contenidos a nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y yo creo que ya llega la oportunidad de
1: que la radio se haga marketing de sí misma. Eh, y, y hoy tiene un gran recorrido en ese sentido. Yo, Vicente, quería terminar con una última pregunta. Y esto tiene que ver hoy con este rol y este protagonismo que ha asumido Spotify, sobre todo en las últimas semanas cuando se conoció lo del fichaje de Joe Rogan Experience por, por un valor de 100 millones de dólares la temporada anual. Con, con esto de lo, que, de, de lo que ha pasado un poco con Spotify, vemos que en los últimos tiempos, sobre todo los dos últimos años, se acentuó mucho la decisión de, eh, de meterse de lleno en el mundo del podcast. Algo que le permite... Pagar menos royalties por el uso de la música eh, a, las, a las grandes discográficas Y empezar a crear un tipo de contenido Que si bien es cierto No compite con la radio en vivo Como siempre decimos todos El día tiene 24 horas Y si yo antes dedicaba tres horas a escuchar la radio El tema es que ahora dedico tiempo a Facebook Dedico tiempo a WhatsApp Dedico tiempo al chat Dedico tiempo a Netflix Y dedico tiempo a Spotify O sea, todos van ocupando terreno y tiempo ...y tiempo de atención... ...Spotify... ...¿puede ser realmente... ...la amenaza de la radio... ...en los próximos años? Bueno... Es,
0: ...te evita esa pregunta... ...yo te, a ver, te voy a...
1: ...a ver... ...varias
0: cosas... ...Spotify... ...bueno... ...Spotify... ...a ver... ...Spotify es una plataforma... ...¿vale? ...eso para empezar... ...¿que Spotify quiere... ...capturar... ...todo ese universo del podcast? ...sí... O sea, ...pero sí... ...literal... ...te lo digo... ...sí... Está buscando activamente productores de podcast en toda Latinoamérica, también en España. Han patrocinado, han subvencionado algunos podcasts que ya han aparecido en España, también en Latinoamérica. Eh, bueno, Spotify lo que quiere es muscular un mercado muy amateur, que es el mundo de los podcasts. Ahora bien, ¿son competencia de la radio? Yo creo que tenemos la oportunidad de querernos un poco. O sea, y en esto nos tenemos que querer de verdad, porque la radio... Hace un contenido espectacular. Somos los que mejor hacemos audio. No voy a hablar de radio. Audio. Y cuando digo audio, hablo de vivo y hablo de podcast. ¿Por qué la radio no puede hacer grandes podcasts? ¿Por qué? Y luego, ¿los tiene que dar necesariamente en Spotify? Pues sí y no. A ver, se puede tomar el paso de ofrecerlos en Spotify. Y bueno, eh, eh, digamos, admitir el patrón de la, del medio tradicional, que es encontrar mucho alcance. Efectivamente, tienen toda la razón. Spotify tiene un alcance tremendo, eh, entonces si, si lo que buscamos es alcance, o sea, si lo que aplicamos es el modelo de la radio tradicional, frecuencia y alcance, va a usted Spotify, va a conseguir mucho alcance, ahora bien, por eso digo, hay que pensar en algunas cosas en el, en el medio plazo, ¿se tiene que pensar en eso? Sí, pero hay una cosa importante, la monetización es de la radio, los datos de los oyentes son de la radio. Hay toda una serie de componentes que la radio debe de tener desde el minuto uno, cuando aterrizan en el universo del podcast o cuando tiene que establecer alianzas con terceros. Y esto es algo que tenemos que, desde el, de, como sector, tenemos que poner, que ponerlo en valor, porque no podemos ser tan cortoplacistas de buscar únicamente el alcance, como se he ha hecho siempre, ¿no? Que me escuche mucha gente, sí, bueno, que te escuche mucha gente, pero es que la publicidad digital, y lo hemos dicho en el primer momento, no se vende con alcances, se vende con data. Entonces, si, si, si estar en Spotify significa darle la data al señor de Spotify, estás, re, estás prácticamente renunciando a tu futuro como negocio. Entonces, yo creo que Spotify va a hacer grandes avances en este sentido. Tenemos que aprender de lo que le ha pasado a la industria musical, que vio a Spotify como el, el, el gran salvador y ahora se ven en una tesitura en la que tienen todos los huevos puestos en la misma cesta y les encantaría tener cuatro plataformas con las que negociar y no solamente una. Eso es así. o sea Que alguien ejerza un monopolio no es sano nunca. Entonces, la radio tiene la oportunidad de, con sus contenidos, con el valor de sus contenidos, ponerlos en valor de verdad, crecer en el universo del podcast, además de reemitir los programas que ha hecho. ¿no? Y con, el, con todo eso, tener una oferta lo suficientemente competitiva e interesante como para sentar a Spotify y ponerlo en valor y decirle, sí, mira, mis contenidos los voy a poner en Spotify, pero... El negocio es mío, te voy a muscular gente a tu plataforma, evidentemente, pero el negocio es mío y no vas a tener que permitir un crecimiento a futuro. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Está pasando, no es algo que, que esté yo aquí revelando como una supernovedad. novedad. Esto está pasando y está pasando con TuneIn. No, aprendamos de las cosas, o sea, TuneIn robó la señal de todas las radios cuando se lanzó. se eh, Robó todas las señales y ofrecía contratos leoninos donde... Te daba el 70%, el 60%, depende de las emisoras, ¿no? Pero te daba como un contrato por defecto en el que te daban una parte de la publicidad que ellos generasen a través de tus señales. Hubo gente, hubo muchas radios que lo firmaron. Eh, bueno, ahora bájate de ahí. Porque ahora yo tengo un smart speaker, le pido que me ponga la radio X y me dice la radio X sonando de TuneIn." O sea, hemos, cedido, hemos le hemos dado todo nuestro negocio a futuro, digamos, toda la data, se la hemos dado a una, a una gente por nada. Entonces, eh, creo que en eso tenemos que ser un poquito más orgullosos. Y estas cosas pasan porque la radio, como tú has dicho antes, no afronta el reto digital. O sea, la radio tiene que afrontar el reto digital desde la perspectiva digital. Entonces, ¿en lo digital hay un consumo de vivo? Sí. Pero hay un consumo bajo demanda, y es evidente. Y si hay un consumo tremendo del mundo del podcast, cuando en el mundo del podcast el 90% es amateur, eh, ostras, pues tío, tú que haces un buen contenido, que no es amateur, eh, coge con valentía ese universo, que te lo vas a llevar entero. Si es que nos lo vamos a llevar, pero hay que cogerlo con valentía, con seriedad y poniendo la mirada un poquito más allá. La BBC en el Reino Unido no sale en TuneIn, la BBC... ...ha sentado encima de, encima de la mesa a Google y le ha dicho... ...mis podcasts no los pone usted. Y la gente se piensa que es, como, que es como una lucha de poder. No es una lucha de poder. Es simplemente poner en valor lo que es una radio. Y una radio necesita monetizar en el futuro... ...o tener el control de sus oyentes. Entonces no podemos permitir que estas plataformas... ...se queden con toda la data de nuestros oyentes. Pero para tener esa posición de poder... ...tenemos
1: que tener, uno, valentía y dos, buenos contenidos... Muy bien, Vicente, quiero agradecer mucho este primer capítulo de podcast y que además quise invitar no solo a un, un gran profesional, sino obviamente a mi a mi gran amigo con el que tantas charlas hemos, compartimos siempre y conversamos siempre sobre esta industria que nos apasiona, esta industria de la radio, del mundo digital y donde ya los dos tenemos, digamos, el cuero curtido ¿no? de, de años de estar este, por distintos países deambulando, llevando estas cosas. Vicen, un gran abrazo y gracias por ser este primer invitado. Gracias a ti, Jorge. Y así llegamos al final de este primer episodio de Mediaventurados, un podcast que puedes encontrar en Apple Podcast, que puedes encontrar en Spotify, que puedes encontrar también en mediaaventurados.com, donde no solamente están los capítulos, sino que en este blog comparto información, reflexiones y también la síntesis de cada capítulo de este podcast. Muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo episodio.